0: Dale, dale, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, em tarde de título, não é mesmo? É, eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, para você que nos ouve na versão apenas em áudio. O Corinthians é campeão da Copinha, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, e para repercutir isso, e também falaremos do time profissional, de alguns embrólios contratuais, do jogo contra o Ituano nesta última quarta-feira, terei ao meu lado ele, setorista do Corinthians e a voz mais agradável de todo o GE.globo, Emílio Bota, seja muito bem-vindo, meu amigo. Daqui a pouco também teremos o Careca aqui conosco, mas... Vamos já falando um pouquinho sobre o que foi essa partida, né, Emilião? É, quero perguntar para você sobre, mais do que análise de jogo e tudo mais, como você enxerga a importância desse título, que não vinha desde 2017, né, a Copinha Corinthians, que é o maior campeão, chegou ao 11º título da Copa São Paulo, mas diante de toda essa turbulência é, de gestão, que o Corinthians vem passando, todos esses desgastes no time profissional. É um alento, de certa forma, para a torcida corintiana que lotou a Neoquímica Arena, né? Mais de 43 mil pessoas para acompanhar esse título. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Fala, João. Tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha nesse feriadão em São Paulo. Um feriadão com o título do Corinthians. Um jogo que, como você bem disse, dentro da análise que a gente vai esmiuçar depois, Talvez o jogo mais complicado do Corinthians na Copinha, né? Talvez pelo desempenho do Corinthians, o Cruzeiro conseguiu encaixotar bastante o Corinthians, mas um título bastante significativo, né? A gente pode considerar que talvez esse título da Copinha seja o último ato da antiga gestão do Corinthians, né? Do William Monteiro Alves, que. É, ainda estava na gestão dele quando o Corinthians começou essa preparação para a Copinha, agora é, com o Chicão assumindo o cargo de coordenação de transição e sendo responsável pelas categorias de base, também o Fabinho Soldado, né, o executivo de futebol que vai começar a trabalhar no Corinthians, e a partir de agora que a gente vai poder ter uma noção é, do que, que o Corinthians vai ter de direcionamento nessa base. Muito provavelmente é, o Danilo é, deve ter essa permanência confirmada ou não nos próximos dias, a tendência é que o Danilo não fique no Corinthians, né? apesar é, de ter conquistado o título, né? ele tem a imagem muito ligada à gestão anterior e a gestão do Augusto Melo quer fazer um choque de gestão em todas as áreas e talvez o fato do Danilo ser bastante ligado ao Duílio Monteiro Alves acabe sobrando para ele é, o cargo de técnico sub-20, como o Corinthians já mudou, né? o sub-17 também é o sub-15, então a gente vai aguardar para ver o que o Chicão e o Fabinho vão decidir, mas o fato é que é um título que dá um pouco de tranquilidade para você trabalhar esse processo de transição. Né? A gente sabe que não é fácil você mexer na base, em contratos, nessa molecada, na maneira como você está observando o mercado em busca de jogadores, mas o Corinthians tenta aí dar essa virada de chave para voltar a ter uma base não só vencedora, mas uma base reveladora, né, a gente não consegue lembrar de jogadores que ganharam a Copinha e conseguiram se firmar no time, né, óbvio que o Corinthians teve vários valores, ano passado mesmo não foi campeão, é, mas revelou o Murilo, teve a venda do Gabriel Moscardo, enfim, outros jogadores que subiram, que compõem o elenco do Mano Menezes, mas o fato é que o um título dá um pouquinho mais de tranquilidade para você poder desenvolver o trabalho e garimpar novos jogadores que o papel da base é, obviamente, que é legal você ser campeão, mas se você revela jogador e vende, e consegue ter um fluxo que mantém o seu time profissional, é melhor ainda.
0: Com certeza, Emiliano. E é importante destacar isso, né, porque com a força que os campeonatos de base, os campeonatos que é, perduram durante todo o ano, ganharam, né? principalmente no Sub-17 e no Sub-20, Muitas etapas, é, às vezes, na categoria de base, têm sido puladas. Então, a gente vê um jovem que está no Sub-17, tem idade para atuar no Sub-17, já atuando no Sub-20, ou um garoto que teria idade para o Sub-20 já está no profissional. Então, até por isso a Copinha ganhou outros contornos. né E a gente tem hoje um calendário de Paulistão, de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20, que também né, tira um pouco desse peso da Copinha, principalmente em revelar, né? Mas não deixa de ser a competição mais charmosa, mais pesada, que é, leva mais torcida ao estádio, que traz um pouco da, dessa atmosfera do que é o futebol no profissional para essa garotada que tem subido aí, né? Enfim, então é de suma importância mesmo esse título para o Corinthians. Por tudo que você falou, Emiliano, muito bem pontuado aí, tira um pouco do peso né, mas já que você tocou nesse assunto é, queria falar um pouco aí do, dos talentos em Dubai, porque assim, embaixo do que você disse, muito mais do que esse título da Copinha, que a torcida corintiana vai comemorar, está comemorando e deve comemorar é, o que fica esse título ali passou umas duas semanas, nem isso a galera já deixa pra trás e vai pensar no futebol profissional enfim, mas o que fica mesmo é quem será que sobe Toda copinha, todo final de copinha <risos> traz Então, eu queria bater esse papo contigo. Alguns jogadores já estão estourando a idade, então terão que subir para o profissional ou serem emprestados para outras equipes, mas não poderão atuar mais em torneios de categoria de base. Mas, com pouca idade, com menos idade, assim ainda podendo jogar mais a base talvez chamem mais atenção. Dando meu pitaco aí, já passando para ti, eu acho que o destaque da Copinha, inclusive, ganhou o troféu né, de melhor jogador do campeonato, o Breno Bidon, deve ser aproveitado pelo time principal. É, enxergo o Kaique como um jogador com potencial, mas não vejo ainda conseguindo é, desempenhar esse mesmo futebol à base, no profissional, acho que ele ainda tem algumas etapas de maturação. O Léo Maná já estava integrado ao elenco profissional né, e deve voltar. E com todo esse embrólio de Mateuzinho, vem, não vem, será assunto aqui nesta live, neste podcast, um pouquinho mais para frente. Mas é outro jogador que deve subir. Eu enxergo o Breno e o Léo como os principais jogadores para serem aproveitados por esse elenco profissional. Tem mais alguém que você consegue ter esse mesmo feeling, milhão
1: Olha, João, acho que né, nesse primeiro momento, até pelo atual cenário do Corinthians, né, lembrando que ontem o Corinthians, o um Mano, foi obrigado a colocar o Iago, jogador de 17 anos no segundo tempo do Delta contra o Ituano. O Corinthians está com um problema grave de banco, né, de complementação de elenco para esse início de temporada. Talvez por isso, mais jogadores do que a gente esperava possam é, estar sendo aproveitados pelo Mano nesse primeiro momento. Né? Você bem citou aí que quatro jogadores estão estourando a idade e esses... Eu acho que com certeza devem estar aí já no time profissional e já para compor banco de reserva. Aqui é o João Pedro Choca, o Rian, que jogou já no, no, no profissional, né? Fiz aquele gol contra o universitário na Sul-Americana, causou uma polêmica danada, tomou uma bronca do Luxemburgo, nunca mais apareceu no time profissional, deve ganhar essa chance. O Igor, né? Também é outro jogador que já fez uma boa copinha, também está com a, a limite de idade estourada, além do Arthur Souza, o né? um centroavante, falei com o Rubão na segunda-feira, depois da semifinal contra o Novo Horizonte na no Arena Corinthians, estava falando sobre Pedro Raul, sobre o que o Corinthians estava buscando de centroavante, e ele falou, oh, o centroavante está aí, fez três gols hoje. A gente falou, mas Corinthians conta com o Arthur Souza, no um profissional? Ele, sim, é um, um jogador da casa, a gente vai observar ele melhor. Então, acredito que o Arthur Souza vá ganhar aí um pouquinho de, é, de oportunidade para tentar ser uma sombra do Yuri Alberto, que não vive um grande momento no time de cima, é, mas fato é que outros jogadores eu vejo com um pouco mais de potencial e são dois de, de que você acabou de citar aí, acho que o Breno Bidon é um jogador que tem mais um ano de contrato com o Corinthians, né? deve iniciar agora, depois da copinha, as conversas para poder renovar o contrato dele, é, ele já chama a atenção de clubes da Europa que monitoram bastante ele, eu acho que é um jogador de muito potencial, não fez uma final boa hoje, muito pelo contrário, eu acho que ele errou lances cruciais quase acabou entregando um gol pro cruzeiro numa bola cruzada no meio do campo que a gente sabe que é protocolar na base né você não cruza a bola no meio no meio do campo é quando você está na linha defensiva e acho que o léo maná né? o lateral direito com também por conta de uma lacuna do mano menezes né você hoje tem o fagner né? como titular do, do, do corinthians da lateral direito no time profissional mas você Rafael Ramos é um jogador que não deve mais ser utilizado, o português, que foi contratado pelo Vitor Pereira, não está mais nos planos. E o Mateuzinho, sem definição, né? É, veio do Flamengo, treinou, fez jogo aberto, já vestiu a camisa do Corinthians e já foi embora, voltou para o Flamengo, mas pode ser que volte. É uma negociação que o Corinthians retomou aí. Mas acho que o Léo Maná talvez nesse primeiro momento, também possa ajudar. É, mas é aquilo que eu, que eu vinha dizendo, né, né, João? A gente acaba cobrando e colocando um pouco de expectativa nesses moleques e eles têm que ser um apoio, né? Não uma solução. É, no time profissional, obviamente que na base você tem mais essa possibilidade de fazer vários testes e no profissional você acaba não tendo tanto espaço é, para dar o tempo de maturidade para esses moleques, né? então acho que eles têm que subir mais como um apoio do que como uma solução, óbvio que alguns jogadores são fora da curva, eles entram e já chegam jogando, no caso do Moscardo tem um grande potencial e deve ser um dos grandes meio campistas da Europa nos próximos anos mas são pontos fora da curva, né, a maioria desses jogadores precisa ter um pouquinho mais de cuidado emocional também, um cuidado é, para o aspecto mental, para não queimar etapas e você acabar não destruindo a carreira do jogador é, tão rápido. Ainda mais em um clube que está num momento turbulento como o Corinthians, né que já vem agora de uma derrota no Paulistão e você acaba pegando toda aquela má fase da temporada passada, um ambiente pesado quando você não vence. Então é preciso ter muito cuidado, mas fato é que o Corinthians deve observar melhor esses jogadores, sim. Boa,
0: Emilão! É, pô assina embaixo com tudo que você disse foi uma análise muito perfeita assim de tudo e principalmente no ponto de que esses jovens devem subir para não como solução a Salvo raras exceções e creio que nesse time não tenha, inclusive nessa copinha eu não vi nenhum jogador que seja um jogador né, fora de série que vai subir, por exemplo, falou, você falou do Moscardo, mesmo o Moscardo ninguém esperava que ele ia se adaptar tão fácil assim e eu não vi ele como uma solução para o time profissional, foi é, a exceção da exceção, mas até para respeitar os processos e não serem queimados esses jogadores. Né? Então, eu penso como você, acho que é, esses jogadores que a gente destacou no início, né? o Breno, e o Léo, servirão muito de apoio tem essa, já tem já mostraram a capacidade técnica para entrar no time de vez em quando, quando precisar, principalmente no Campeonato Paulista, ter uma oportunidade ou outra mas não que vão dominar né, por completo a posição os demais que você citou, eu vejo um degrauzinho um pouco abaixo, mas interessante nesse contexto do Corinthians, né, com um elenco um tanto curto em determinadas posições, é bem verdade que ainda não tem o elenco fechado o ano de 2024, né, mas podem ser que ganhem, e, e vale o, o destaque também, Emiliano, de que ao treinar com os profissionais, é, não é só em jogo que se ganha essa cancha, né, o treino, o dia a dia com a categoria principal, traz uma vivência, traz uma maturação para todos esses atletas, então é, é isso que eu imagino deles, mas tem um cara que chegou aqui para compor nosso trio de ataque, Emiliano que estava lá na Neoquímica Arena e vai poder trazer um pouquinho de toda essa emoção que foi vivida na tarde deste 25 de janeiro aqui, aniversário da cidade de São Paulo, já data tradicional da final da Copinha. Chega com a gente aqui, campeão, como é que foi lá na Neoquímica Arena? Vi seu vídeo no Voz da Torcida lá e, para variar, sempre emocionado, eu me emociono junto contigo, que é um prazerzão, né? tá com o filho do lado, viver um título, seja ele da Copinha, seja ele é, do time profissional, enfim, Careca, conta um pouco dessa experiência aí com seu moleque lá na Neoquímica, como é que rolou tudo isso e serve para trazer um pouquinho de alento, assim, aquecer um pouco o coração do corintiano que tem sofrido nesses últimos dias com notícias de bastidores, com a derrota do time profissional, como é que... Como é que você sentiu a Fiel lá na Neoquímica Arena, extravasando mesmo, comemorando um título de verdade, careca? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, amigos. É...
2: Cara, acho que assim, já seria... Como você disse, né? qualquer título é importante, né, cara? Acho que título é título e tem que ser comemorado. É... Já fazia um tempinho, quando eles não ganhavam a Copa São Paulo... É, mas estar com meu filho é diferente, diferente, eu estava indo bem no vídeo do Voz da Torcida, até eu falar que eu tinha 43 mil pessoas, e uma delas era o meu filho ali comigo, é, ele que ainda era um bebezinho, é, em 2017 ali, com cinco meses, mas entrou em campo com os jogadores, é, depois entrei no, no gramado, é, com ele ali no título brasileiro de 2017, mas ali ele não estava entendendo nada, né? era só um bebezinho, e hoje, cara, foi demais, mano. foi emocionante mesmo, é, que bom que eu estou conseguindo passar isso para ele, o profissional não vive grandes momentos para ele brincar com os amiguinhos, ah, o Corinthians ganhou, mas ele, ele tá feliz da vida, assim, acho que o olhar dele, é, na hora do gol, olhando pra mim, gol! Eu acho que nunca vai sair da minha cabeça. Foi emocionante e feliz, cara, feliz. É, acho que primeiro essa parte do, do Pedro, do meu filho, é muito especial mesmo pra mim. Mas acho que a gente tem bastante coisa pra falar do jogo, eu já tava acompanhando vocês aqui. É, concordo com os nomes para subir que JP falou só que como bem lembrou o Emílio né cara não não dá para ser só quem tá bem ou quem tá mal quem jogou muito e quem não jogou a necessidade é muito grande no profissional é, e não sei não mas eu acho que vai uma galera aí desse time acho que no sábado já deve estar sentada no banco viu <risos>
0: Eu tô, tô sentindo isso também, viu, careca, que... e, e já se tornou algo muito tradicional aqui né, no, no futebol brasileiro, o paulistão ter que contar com jogadores que foram bem na Copa São Paulo, e é natural que, vindo de um time campeão, mais jogadores né, tenham essa oportunidade. Então, legal. Legal demais, Careca. Vou mandar um abraço para a galera que está acompanhando a gente aqui. O Roger Polinário, o Patrick Peixoto, o José Pires, o Eduardo, o Paulo César Corinthians, todo mundo aqui. Eu acho que todo mundo... É, o Vitor Comelli, quem mais? A, tinha um, tinha uma, a Beatriz Souza aqui. Porque todo mundo que está comentando, que está assistindo essa live, com certeza é, tem essa experiência de ter ido no estádio com a família, com o pai, com a mãe, com uma avó, com um avô. E isso é o que move, é isso que faz a gente estar aqui falando de futebol, é isso que faz a galera estar vendo a gente falar de futebol. Então, é legal você trazer esse relato. E tenho certeza que todo mundo é, que está aqui acompanhando a gente, que eu mando um abraço, um carinho especial, é, já passou por essa situação. Careca, quero, é, antes da gente evoluir nos assuntos, é, pontuar isso. Se você acredita que, que esses jogadores vão, vão ter espaço de desenvolver um pouquinho mais, você falou dessa emoção mas eu quero, já que o Emiliano falou muito bem é, sobre os jogadores que podem subir e tudo mais quero que você destaque aí é, individualmente um, dois jogadores, até alguns mais eu acho que o Léo e, e o Breno Bidon tem já tão um degrauzinho à frente mas Kaique é, o zagueiro João, que ali né, demonstrou uma força física, uma intensidade de jogo boa também. Quem que você acha que pode pintar nesse time com mais destaque? Que alguns vão subir, é fato, mas quem você enxerga um pouquinho mais pronto, não 100%, mas um pouquinho mais pronto para figurar nessa, nesse time principal e ter um pouquinho mais de espaço?
2: Cara, quando, quando foi começar a Copinha, é, eu fiz um vídeo para o GE, Falando um pouco de como o time jogava, tal, de dos principais destaques e obviamente que os principais destaques acabaram sendo os jogadores que já passaram pelo profissional, é, principalmente Léo Maná é, e o Rian. Mas citei dois jogadores que eu gosto bastante, é, um o Bahia, que ele ainda é muito novo, tal, era reserva desse time, mas tenho certeza que tem um futuro promissor no clube. E o outro é o Breno Bidon, para mim o craque do time, é, hoje até, taticamente, ele jogou em três funções, é, começou como volante, é, o Corinthians perdia ao meio, porque é o time do Cruzeiro, bem, muito bom jogo, bom, bom time. É, e daí o Danilo e o Vinícius ali, né? o Vinícius auxiliado do Danilo. Eles colocaram o bidon aberto, né? o bidon já jogou algumas vezes assim, é um canhoto jogando do lado direito né? para liberar corredor. É, foi bem ali, depois quando entrou o número 22, agora que acabou machucando o Guilherme, é, Guilherme Henrique. O, ele ficou como um meia, tipo, quase como um segundo atacante ali, do, a, próximo ao Arthur. Então, para mim, é um jogador diferente desse time. É, Para mim, o maior destaque não só na Copinha, eu acho que eu vi vocês falando. Não sei se ele ganhou o prêmio é, de melhor jogador da Copinha, mas era um dos principais destaques que eu, que eu dei ali no dia 3, no dia que o Corinthians foi estrear. E hoje vejo o Rian com força. Acho que é, já fez até gol no profissional, como o Emílio disse. O Léo Maná como uma opção ali ao Fagner. É, hoje não fez um bom jogo, né, principalmente no primeiro tempo, errou bastante. É, mas acho que o craque desse time o diferente mesmo é o bidon apesar de, como eu disse, achar que outros vão ter oportunidades devido a algum jogador que está mal, no caso Yuri e traz uma característica diferente é, que é o Arthur acho que o zagueiro pode ter uma oportunidade porque o Corinthians não tem zagueiro é, então se, se ninguém tivesse torando idade eu subiria Maná é, Rian e Breno Bidon. É, como o Corinthians tem uma necessidade, acho que vai mais que esses três aí. E Não sei se os que estouram a idade vão ser só emprestados aí para time do interior, alguma coisa assim. Até para jogar o Campeonato Paulista, né? apesar que eles estão é, vindo de uma sequência grande, né? se apresentaram desde dezembro e a preparação para a Copinha. Mas alguns jogadores não devem subir profissional ou pelo menos não devem ser utilizados.
0: Perfeito. Tenho a mesma, a mesma impressão que você, viu, Careca? É desses, desses jovens. Ria que já chegou a ser aproveitado no time de cima, fez gol, gerou todo aquele burburinho lá no Peru, com o gol que ele marcou lá, né? Tirou a camisa, esticou, enfim, é, contra o universitário pela Copa Sul-Americana. Ele que tá, é um dos que estoura a idade, né? Então, invariavelmente teria que subir. Mas acho que alguns dos que estouram a idade é, me parecem que serão emprestados. Isso não é informação alguma, é só um feeling pelo, por tudo que eles apresentaram, pelos jogadores que tem no profissional nas mesmas posições. Mas a ver, né? A ver quem que vai ficar aí ou não. para pra gente fechar sobre Copinha, o Careca é, deu alguns pitacos. E aí eu vou falar contigo, ele também vai dar seus pareceres aí pra gente fechar o tema. Mas o primeiro tempo eu achei o Cruzeiro um pouco melhor do que o Corinthians, teve mais, é, teve mais o domínio do jogo, mas é bem verdade que o Corinthians, já no primeiro tempo, chegou com um, um, em lances mais perigosos. Mas, inegável que as substituições ali no comecinho do segundo tempo é, deram outra cara né, para o pro time do Corinthians, como o Careca bem disse, abriu o Breno é, pela direita, <risos> o, ó, pela esquerda, perdão, e foi trabalhando, os, os jogadores... Foi pela entraram, direita mesmo, pela é, direita mesmo. Foi pela direita, é. Tô falando, tô falando besteira, porque aí depois o GH entra mais tarde, mas o Thomas por dentro deu é, mais volume de jogo para o Corinthians, eu achei. né? Então, essas pelo menos foram as minhas impressões, Emiliano, você acha que o Danilo é, foi feliz ali nas mudanças, enxerga essa, essa diferença do antes e depois das substituições também?
1: sem dúvida concordo e acho que também contou com acho que o técnico do Cruzeiro mexeu mal né? Ele, o melhor jogador do time ele acabou recuando um pouco acabou prendendo não me lembro o nome dele Jefferson como que era o nome dele poxa eu tava no TR eu tô que número qual o número Essa memória é muito ruim é acho o que era número
0: oito José José
2: bom oito o bom oito é e eu acho que ele tava
1: primeiro primeiro tempo ele estava bem solto ele tava não tava conseguindo marcar ele e aí com as mexidas do Cruzeiro ele acabou Ficando um pouco preso, eu acho que é ali que o Corinthians ganhou esse meio-campo e conseguiu sim, achar o gol da vitória. Acho que, no, acho que no primeiro tempo o Cruzeiro é, também contou um pouco com o nervosismo do Corinthians. Eu não sei se os jogadores sentiram a arena muito cheia. Acho que, obviamente que na segunda também estava, mas talvez o peso da final, de você ter que conquistar o título, de você estar jogando em casa, primeira e única final da, da, da Copinha na Arena. Enfim, acho que o Corinthians acabou sentindo um pouco, o Cruzeiro aproveitou isso mas não conseguiu marcar, né? acho que perdeu um gol ali no começo do jogo, um rebote com o Arthur que acabou pegando de canela e acabou chutando para fora, o Corinthians no fim do, do primeiro tempo teve uma chance boa também com o Igor, mas ele não conseguiu pegar em cheio na bola para marcar, e acho que daí no segundo tempo com as modificações o Corinthians conseguiu é, ficar com controle maior do jogo, né? não sofrer tanto como sofreu no primeiro tempo com o Cruzeiro é, tendo mais a bola, conseguindo trabalhar mais, e acho que daí conseguiu, a hora que marcou o gol, aí é muito difícil do Cruzeiro conseguir uma reação, né bem que tentou ali, ficou com a bola, fez uma pressão, mas quando o Corinthians sai na frente na Neoquímica Arena é muito complicado de você conseguir reverter, ainda mais sofrendo um gol aos 39, 40 minutos do segundo tempo. É, fato é que eu acho que durante toda a campanha do Corinthians um título merecido, né acho que o Corinthians só jogou mal contra o Marília no primeiro jogo da, da, da encerramento da primeira fase, quando jogou com o time reserva, e na, no primeiro jogo, na, na segunda fase, contra o Guarani, que eu acho que passou nos pênaltis, eu acho que o Corinthians também não fez um bom jogo. Mas todos os outros jogos o Corinthians se impôs e acho que fez por merecer a campanha. Um ataque bastante é, envolvente, apesar do Arthur ter desencantado aí na semifinal com três gols. Mas acho que foi um título merecido e que coroa aí o, o time mais vencedor da história da Copinha, agora com os títulos do Corinthians.
0: Não, perfeito. Careca, é, acabei me confundindo, você me corrigiu muito bem, foi pela direita mesmo, a abertura ali do Breno. O Thomas deu uma intensidade que eu gostei demais também, um jogador que me chamou atenção, principalmente nessa final. É, e, e aí você, pode ter gente que vai falar, pô, mas chamou só por causa da final? Não, já é um jogador que está no nosso radar, sempre a gente está acompanhando, mas assim, você entrar num jogo com 43 mil pessoas, e conseguir desenvolver o seu time, tipo, não é para qualquer um, né? Então isso, é claro que brilha mais os olhos ainda. Mas quero suas pontuações também, você vê com os mesmos olhos do Emílio, o técnico pelo... do Cruzeiro também acabou, as opções dele é, não surtiram tanto efeito, ou melhor, ele não foi tão feliz quanto o Danilo?
2: É, é, como é difícil eu comentar do Cruzeiro, porque tipo eu não conhecia o time assim, e pode falar bem a real... É, no, no estádio você não consegue ver os outros o, o rival claro quando você uhum. no profissional que você sabe o nome de todo mundo tal mas ali eu via o desenho do Corinthians assim né é, o o Tomás, ele já foi o Tomás, ele já foi aí titular desse time né até uma das mudanças é essa o Breno jogou muitas vezes já pela direita ali onde ele depois foi e, cara, achei que foi uma baita troca. O Corinthians não. Eu acho que não foi, não, não foi pela saída do, desse jogador 8 do, é, do Cruzeiro. Acho que a entrada do Thomas deu uma segurança maior. Muitos passes estavam entrando por ali, né? O Cruzeiro dava passe mesmo por dentro, quebrando linha. Eu gostei de alguns jogadores do Cruzeiro. É, o volante, o Grandão, muito bom jogador, número 5. É, chega, joga. É, o oito, salto os saltos olhos, e, e fiquei fã, e depois vou até procurar o nome desses dois, é, e até mérito do treinador, inclusive, o lado esquerdo do Cruzeiro funciona perfeitamente, é, trocando posição, o 18 com o dez, é, tinha momentos que o 10 era o lateral, um loirinho, é, daí ele passava o 18, fazia bem a função, cara, o lado esquerdo do Cruzeiro muito forte, assim, mas acho Sim. que é, as trocas do Corinthians surtiram mais efeito é, até, também por, pelo fator casa né, por também entendendo e eu concordo muito com o que o Emílio disse a ansiedade do jogador do Corinthians era visível no primeiro tempo é, e daí conforme o tempo vai passando também e você consegue perceber dentro do campo que aqueles espaços que o Cruzeiro tinha por dentro já não tinha mais com aquela troca é, que o Danilo fez você pega mais confiança, tal tá? e daí a torcida vai junto. Eu, pô, eu sou corintiano, já dou muita moral para a torcida. Tem vários jogos que a torcida do Corinthians ganha, é, claro. Quem faz o gol, quem faz a defesa são os caras que estão lá dentro. Mas acho que hoje a torcida de novo empurrou o Corinthians para um título, para uma vitória, porque o jogo foi bem complicado, mano. Foi bem complicado mesmo. É, meu filho perguntava pai, o jogo tá difícil, não sei o que. o Corinthians vai ganhar. Falei, filho, é final, cara, é jogo duro. É, mas que bom que saiu o gol ali no finalzinho. Ainda teve um requinte de crueldade ali, né? O, o jogador machuca do Corinthians. O Corinthians tinha acabado de fazer a última troca. É, fica com a menos ali o tempo inteiro da, é, da, dos acréscimos, mas se comporta muito bem, dividindo cada bola com o coração na ponta da chuteira. E foi uma vitória que o torcedor precisava independente se é sub-12, 20 ou profissional, é, o torcedor precisava dessa alegria e se sentia representado em campo e hoje aconteceu isso.
0: Muito bem, muito bem, Careca. É isso aí, é, concordo contigo. E vamos ouvir, né, cara, o, o herói do título, Kaique, que fez o gol, um golaço, um gol importante, o Emiliano falou, difícil virar, ainda mais naquele momento do jogo, né? Ele que fez um belíssimo gol, trazendo para dentro, botando muita força na bola, muito veneno nela. Então, vamos ouvir. O que o Kaique tem a dizer? Bruno Mesquita, pode soltar aí pra gente.
3: E esse, esse título é, consagra uma, uma, uma recuperação sua, né? Você tem um, teve um passado no rival, né? Você começou lá no Palmeiras, né? Foi dispensado. Dá um significado muito mais especial né? ter, ter essa vitória, ter esse peso e ter essa responsabilidade né? de ser o cara que decidiu uma copinha pro Corinthians, tendo esse passado também?
4: Cara, eu acho que independente do Palmeiras mesmo, se fosse desse jeito, seria sempre especial muito especial. Porque é, por um time que é o maior campeão, né, e você poder fazer um gol na final, ser campeão e entrar na história, não tem preço. Ô Kaique, e quais características simbolizam esse Corinthians campeão da Copa São Paulo de
0: Futebol Júnior?
4: União, humildade, não tem, os moleques são, a gente foi muito unido, a gente merecia demais esse título e desde o começo junto até o final, e foi por isso que a gente conseguiu chegar no time. aí, Paulista sub-17 2021, do
3: Allianz, gol é. seu de Canhota. Hoje, é o Kimi no gol de direita na gaveta. Se eu preparo pra esses jogos é diferente? Você sente a vontade em um estádio mais, é, com mais gente, um estádio mais moderno, isso
4: Cara, eu me sinto abençoado porque, é igual você falou, eu pude fazer um gol também no Allianz na final. E cara, é, é surreal explicar o que eu tô sentindo hoje, ainda não caiu a ficha. E graças a Deus eu estou sendo abençoado Nesses momentos
3: E diante de, disso, se precisar o mano chamar Esquece férias e vai profissional é, é essa pegada agora?
4: Com
0: certeza, se ele quiser chamar Eu estou preparado, eu não quero férias não A entrevista dele até vai na linha né Nessa parte final, agradecer ao José Edgar de Matos que está lá na Neoquímica Arena fazendo trazendo toda essa cobertura para o Je. Globo e ele fala, né? Ele até perguntado por um de nossos colegas sobre né, ter feito gol na Neoquímica Arena, ter feito gol no Allianz Parque em jogos com torcida, quanto isso é mais difícil, né? E legal a forma como ele lidou com isso. A gente tem também é, a fala do Rian, já já vou chamar, mas até respondendo aqui um dos comentários, o Fábio é, falou que os jogadores saem de férias normalmente, a boa parte que continuará na base sai de férias, mas o Zé até brincou com ele, né se o profissional chamar, essas férias são canceladas e o garoto é aproveitado, e normalmente os grandes talentos é, das das Copas São Paulo, já sobem direto profissional. Direto, me lembro muito bem, isso da muitos anos, desde o Santo André campeão, teve até jogadores que no mesmo dia atuaram contra o Palmeiras na final e depois jogaram, estiveram no banco, né, no jogo do Campeonato Paulista. Então, é, só para esclarecer aí para o Fábio a minha fala anterior. 2003. De fato, grande parte vai ser. 2003, 2003, então grande parte da galera sai de férias mesmo, que ele me deu uma cornetada aqui falando que eu não sabia nada, mas os, que, os destaques são aproveitados imediatamente, e, e as férias aí ficam para um outro momento. Mas vamos ouvir o que o Rian tem a falar, ele que, como eu brinquei, né, já fez gol no profissional também, mas comemorou, desfrutou muito desse momento importantíssimo, esse título da Copinha. Pode soltar a mesquita, por favor.
4: Não tenho mais idade de sub-20, é. hoje foi meu último jogo e eu pedia tanto pra Deus pra me encerrar meu ciclo de base da melhor forma possível. E graças a Deus eu consegui, dever cumprido e essa é a sensação que eu tenho.
3: E agora, Del, vocês vão ter um período de férias, vocês já estão à disposição, você mesmo já está à disposição do Mano Menezes, o que, é que você pretende para essas próximas semanas?
4: Estou à disposição, é, agora não sei se vai ter férias, se sobe pra treinar, não sei mas muito feliz agora de aproveitar o momento.
3: E como que foi encarar 43 mil pessoas aqui? Esse, o cenário foi o perfeito ou poderia ainda não poderia ser melhor? Né?
4: Não, o cenário foi perfeito. Tava tudo escrito por Deus já desde o jogo de Paraná já tava tudo escrito por Deus. Yeah.
3: 2021. Corinthians trocando de técnico no Sub-20, você chegou a ficar afastado, não ser relacionado. Primeiro ano do Sub-20, você
4: termina seu último ato no Sub-20 com um título. O que esse Rian campeão agora falaria pro Rian que em 2021 que estava ficando? Então hoje, engraçado você ter falado isso, que hoje minha mãe me mandou um texto falando sobre todas as dificuldades que eu já passei aqui dentro do clube. E ela falou que hoje eu ia ser muito feliz. E hoje, graças a Deus, estou sendo muito feliz, estou sendo campeão. e quando eu para falar pro Rian? É ter parabenizado ele por ele não ter desistido no momento mais difícil. Eu estou aqui sendo campeão. Eu sou um milagre.
3: Ô, Rian, e o que que o Danilo foi fundamental pra, pra, essa, pra essa sua evolução nos últimos anos? Qual que é o papel do Danilo, que é um cara histórico no Corinthians, campeão do mundo? O que que ele é importante, ainda é você sendo um jogador de meio campo e tudo mais? O Danilão
4: é um cara sem palavras. A gente vê uns comentários na internet que não é cabível com a pessoa que ele é. O Danilão é um cara sem palavras. Se eu cheguei à seleção brasileira foi por causa dele. Se eu cheguei ao profissional do Corinthians, foi por causa dele. Se eu estou sendo campeão hoje da Copinha, foi por causa dele. Se eu fui vice-campeão brasileiro, vice-campeão paulista no Sub-20, foi por causa dele. Então, cara, sem palavras. E só tenho que parabenizar ele por ele ser um cara tão especial nas nossas vidas. Muito
0: obrigado. Muito bem, ouvimos aí dois campeões da Copinha. E pra gente finalizar de uma vez por todas, direto e reto, Careca, pra fechar o assunto copinha é, você pessoalmente mesmo opinião sua gostaria da permanência do Danilo como treinador do sub-20 eu acho que o ciclo dele acabou e enfim pela mudança de gestão é, gostaria de ver um novo técnico
2: Puta, é uma pergunta difícil cara porque e eu não sou de ficar no muro você sabe disso é, hum. mas acho que um trabalho de treinador principalmente na base ele precisa ser avaliado de várias formas, né? não só título. Claro que o título é importante, o título fica, marca, né? tinha 43 mil pessoas hoje no jogo, imagino que tantas outras assistindo na televisão. É... O título é importantíssimo, mas acho que o dia a dia é muito importante, sabe? Como que é o, o treinamento, se o treino é bom, se o treino não é bom. Claro que ele tem história no clube, tem que ser respeitado por isso. Foi craque o Danilo. É, mas eu não consigo é, opinar com embasamento, é, porque uhum. eu não conheço o dia a dia dele, sabe? Eu acho que é diferente o técnico do profissional e o da base, né? A base a gente acompanha nos jogos maiores. É, eu acompanho um pouco mais porque eu tenho um amigo... É, que trabalha na base, inclusive, um parabéns, Vinícius, a gente jogou junto na faculdade, ele é auxiliar do Danilo é, no jogo hoje, já mandei mensagem, e cara, tomara que o Corinthians tome a melhor decisão, independente de política, independente de se o Danilo era amigo do Duílio, se o Danilo era amigo da renovação e transparência, tem que, ser uma, tem que ser feita uma análise do que é o Danilo no dia a dia, se ele é bom treinador, se ele é, consegue gerir bem é, a base, é, os jogadores, acho que isso é, é isso que precisa ser analisado de uma forma profissional. Eu, de verdade, não consigo é, falar do Danilo como treinador, porque eu não vivo o dia a dia, a gente não vê tantos jogos. Então, estou sendo bem sincero assim, mas espero que a melhor é, decisão perfeito. seja tomada aí, ó. Os caras zoando ele aí.
0: <risos> Exato, e você vê, né, na fala do Rian também, a galera. Agora a gente está acompanhando as imagens aí para quem está nos. Vendo em live e explicando para você que tá nos ouvindo o podcast, aquele tradicional banho de gelo ali, de água, o molecada invadiu a entrevista coletiva do Danilo, acabou dando um banho nele, brincando, cantando, comemorando, é, parece ser um cara que tem o carinho dos garotos e é de extrema importância isso, né, uh, nessa gestão para além do trabalho tático e técnico que ele faz. Então, é, tô contigo, careca. Nessa aí eu te defendo é, com unhas e dentes que eu sei que você não vai ficar em cima do muro, mas suas pontuações foram importantes mesmo porque é, é difícil a gente analisar não tá no dia a dia ali do clube para saber se se o treino dele é bom, se não é, se ele tem uma boa relação com os garotos o que aparenta ter. Mas para finalizar eu tô contigo principalmente no que você falou que a análise tem que ser feita a despeito dele já estar no Corinthians na gestão anterior, de ter uma boa relação ou não com a gestão anterior. E pego aqui frase do próprio Augusto Melo, eh, durante sua campanha, e depois de assumir também como presidente, que ele ia priorizar pessoas técnicas, pessoas eh, que, que têm ali o know-how para ocupar os cargos que estão. Então, se eles julgarem que o Danilo pode... Beleza, vamos manter, se não também, vida que segue. Falando em vida que segue, seguimos aqui para os próximos é, assuntos desta, desta live, deste podcast, né, Emilão? E, cara, vamos falar um pouquinho sobre a partida de ontem, o, nesta última quarta-feira, para você que nos ouve né, em outro dia, em outro horário. O Corinthians acabou perdendo, né? saiu derrotado lá em Itu, contra o Ituano, no finalzinho do jogo. É, mais um jogo um tanto quanto... Uma falta de, de saídas ali, falta de opções do Corinthians na sua criação de jogo. Acho que defensivamente nem foi tão mal, acabou cedendo esse gol. É, mas me, me incomodou mais a falta de criatividade do que o setor defensivo em si, Emiliano Então eu queria seu parecer aí e já deixo também o ganchinho para você comentar aí a declaração do Mano Menezes também, que foi um tanto quanto infeliz aí, é, vocês que cobrem o Corinthians com mais afinco, mas a gente que tá também aqui para falar de Corinthians não foi muito bacana, né?
1: É, vocês querem mesmo falar do jogo contra o Ituano, cara? Poxa, eu acho que foi um <risos> tava jogo tão bem... Bom o clima tava tão bom, né? <risos> o clima tava tão bom. Acho que foi um jogo, jogo bem ruim do Corinthians, acho que a gente precisa é, fazer uma análise, obviamente, levando em consideração que é o início de temporada, né? que o Mano Menezes ainda não tem é, um elenco formado, como ele bem disse na entrevista coletiva, acho que são, são dois pontos que a gente precisa sempre levar em consideração, obviamente, mas também há um outro ponto de que eu acho que o Corinthians é, deixou a desejar em fundamentos básicos ali, eu acho que talvez em construção ofensiva principalmente, acho que o Matias Rojas está numa rotação ainda é, abaixo dos demais jogadores, acho que ele ainda peca bastante, talvez às vezes... Às vezes, às vezes parece falta de, de interesse, às vezes parece que ele está fisicamente abaixo, não sei, não dá para a gente ter uma, uma, uma noção exata do que acontece com o Rojas, mas o fato é que ele está bastante abaixo da, daquilo que a gente espera dele, daquilo que ele começou mostrando quando chegou no Corinthians. Né? Deu um, é, muita gente ficou empolgada, animada com o início do Rojas no Corinthians, mas depois daí foi só decepção, né? acho que falta um pouquinho mais de... É, de, de, de mostrar o futebol dele realmente não sei o que, que acontece mas o Corinthians ontem não fez um bom jogo né acho que o Félix Torres fez um jogo bom apesar de ele ter participado de é, momentos cruciais do Corinthians de quase sofrer gols né um que ele tentou é, afastar o, uma bola espirrada dentro da área que acabou batendo nele o jogador lituano matou a bola e quase fez um gol se não fosse o Cássio fazer uma grande defesa e também no gol que a bola desvia nele e acaba é, tirando a chance de defesa do Cássio mas o Corinthians, é, como um todo, fez um jogo bastante abaixo. O William Alberto teve algumas oportunidades e realmente não conseguiu é, tirar essa, essa má fase que vem acompanhando ele há um bom tempo. Mas, coletivamente, o Corinthians fez um jogo ruim. É, e um cenário preocupante para essa próxima rodada contra o São Bernardo. Né? levando em consideração que o, o Caetano teve um problema de desconforto muscular. Né? Já fez exames hoje não teve uma lesão diagnosticada mais. Vai ser reavaliado, reavaliado amanhã. O Corinthians já inscreveu hoje o Raul Gustavo caso é, não possa contar com o Caetano ter uma proteção para poder jogar no sábado, e o Corinthians ainda não vai contar com o Rodrigo Garro, né, que é um aí que a gente amanhã vai detalhar no GE, é, tudo aquilo que, que envolve o contrato do Rodrigo Garro, da venda do Tadieres para o Corinthians, o Corinthians já fez o pagamento de boa parte do valor que o Tadieres queria, mas agora o embróglio é em relação ao pagamento de taxas e desconto de impostos que o clube argentino acredito que no contrato deixou claro que o Corinthians quer bancar isso, o Corinthians diz que o contrato diz outra coisa, enfim. Enquanto o Corinthians vai tentando achar uma solução dentro de campo, fora dele, outros problemas parece que vão fazendo com que o desempenho dentro de campo fique ainda pior.
0: Sem dúvida, Emilião. É complicado. E até comentar, né, no, no início da sua fala, você falou, pô, às vezes eu não sei se é questão física, se é desinteresse do Rocha, se é falta de adaptação ao futebol brasileiro, de entender o que o Mano Menezes quer taticamente, e eu acho que é esse pacote todo, viu, eu acho que é um pouquinho de cada coisa, é, tem um pouco desse... Ou desse ele achar que joga mais do que
1: realmente joga, né?
0: Exato, e essa coisa do estar tá incomodado com estar na reserva, mas também não fazer por onde estar no time titular, um pouco de adaptação ao futebol brasileiro, que eu acho isso natural, enfim, eu acho que esse pacote inteiro. E passo para você, para comentar sobre o jogo, obviamente, careca, mas com esse ganchinho aí sobre Matias Rojas, é... vi algumas pessoas até nas redes sociais com medo de ser um novo defederico. Você acha que é muito cedo para falar isso? Qual que é a sua análise aí sobre o Rojas? E aproveite e já emende as suas... Visões aí sobre o jogo desta última quarta-feira contra o Ituano, careca.
2: Cara, vamos lá. Primeiro do Rojas eu acho que é cedo. É... Ah, mas, careca, no passado ele jogou um jogo bem vários, todos os outros mal. É... Concordo que a grande parte dos jogos ele foi mal. Mas esse é mais um que eu dou o benefício da dúvida. É... Acho que ele estava inserido num time muito bagunçado no ano passado é, teve uma lesão ali do, de tornozelo e tal e acho que tem que esperar é, tem que esperar mesmo porque não foi barato é, e, e hoje eu vejo muita gente falar, é engraçado é, ah, manda o Rojas tal, 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 embora, eu falei, põe quem? porque a gente não tem ninguém, cara hoje, né? É, que esse é um acho que a gente vai falar mais para frente talvez para encerrar o problema o programa né principalmente a fala do Cássio ali mas falando do rosa acho que é isso acho que ele acho que ele tem capacidade de, de ser mais útil de é, acertar mais sei lá é, essa parte de descompromissado é, acho que passa muito pela pela infelicidade do presidente em falar a tal frase do vampeta tá lá e é, achei muito mal falar do finge que paga e o finge que joga né porque você traz mais responsabilidade para cima do jogador que não foi ele que falou isso né é, e eu acho que é perigoso sobre o jogo um primeiro tempo péssimo horroroso né que não acontecia nada o segundo eu gostei de, de uma boa parte. É, o Corinthians criou pre, pelo menos quatro chances claras. É, ou vai, não vamos falar que a do Wesley foi uma chance clara, mas foi uma defesaça do goleiro, né? Que no rebote o Romero fez o gol o impedido. É, tem o lance do Yuri, que, pô, eu defendo pra caramba o Yuri. É, acho que ele fez o um movimento certo. É, Esperar o Matheus trazer, ele não atacou espaço, né? Ele primeiro esperou o Matheus trazer, porque sabia que ia achar o passe, e daí ele tinha outras alternativas. Ele podia até driblar o goleiro, assim, mas finalizou em cima do goleiro, é... perdeu o gol, né? o gol mais feito. É... Acho que ele tá sem confiança, não vejo, e cara, ele pode não fazer gol nenhum no Corinthians. Eu vou continuar com a mesma opinião, porque ele já me mostrou que ruim ele não é. é... é fez, Já falei aqui: fez gol de esquerda, direita, fora da área, cabeça, cavada. É, mesmo num ano péssimo do Corinthians e dele, ele fez 15 gols e deu nove assistências, alguma coisa assim, sete assistências no ano passado. É, e acho que ele está inserido num time que não vem bem. que Você acha duas ou três é, acha dois ou três jogadores. Bem, é... e o Yuri não tá. Depois o Corinthians tem a chance do Romero de cabeça, no cruzamento do Caetano. É... Como eu disse, tem o lance do Wesley, né? que o goleiro faz uma grande defesa. E depois, já com 1x0, um o chute muito... muito bom, né? Difícil falar, pô, não fez o gol, mas ele finalizou bem o Vera. É... E, cara, de novo, né? Parece que contra o Corinthians todo mundo vira o Noia. É... O cara. Porra, fez uma defesa com a sola do pé e a bola não entrou, ele conseguiu ali cair em cima da bola. E o Corinthians tinha, tinha cedido duas finalizações, né? Cedeu no alvo. E é uma derrota que, assim, talvez do mesmo jeito que o Guarani não merecesse perder do Corinthians, é, pelo volume e tal, o Corinthians não merecia ontem perder do Ituano. É, acho que jogou, não sim, sim. jogou para um futebol vistoso, nada disso, mesmo porque é um começo de trabalho, né? se você for ver, é, não o de Mano Menezes, mas acho que só quatro eram titulares no ano passado, Yuri, Cássio, Fagner e o Maicon, o Romero foi mais na, no último terço, né? É, então é uma mudança muito grande, mas mesmo se a gente considerar o Romero, né, não é nem 50% é, do time como titular, e fora as opções do banco, que, cara, eu até brinquei isso no vídeo do Voz da Torcida. Né? Tinha jogador que tinha, de, tinha que estar com o crachá ali, que a gente nem sabia quem era, né, mano? E não ter nenhum zagueiro tal, aconteceu a situação lá do, do Caetano Sinti. E, assim, é uma derrota dolorida pela situação e a gente sabe como as coisas no Corinthians são, né? É, acaba gerando uma crise maior do que é, realmente merecia. É, só que, de novo, não, dessa vez não o presidente, o Mano Menezes, cara é, é uma entrevista nossa senhora uma das piores que eu já vi no futebol é vergonhosa é desrespeitosa e uhum. tenho certeza, e se ninguém fez eu, eu vou achar um absurdo talvez isso não vai sair na imprensa tal mas alguém acima dele tem que chegar e falar que pô, é, é desculpa o que, que é isso aqui, cara? É, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. E, cara, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha de ver, fico imaginando o Ranielli é, escutar uma situação dessa. Isso é coisa para se falar no vestiário, se ele achar que tem que falar. Mas falar na imprensa... É, cara, eu, 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 queria, eu não, não vou falar o que eu pensei, mas sou até... <risos> É, vocês entendem, acho que dá pra entender, assim.
0: Sim. Então, Não, porque para além, Careca, para além do desrespeito com o time do Cuiabá, com a cidade de Cuiabá, enfim, todo esse contexto, ele tá expondo um atleta que acabou de chegar no clube... com é o jogador totalmente também. Totalmente necessária. Exatamente, exatamente. É um Se ele acerta o ângulo,
2: ele ia fazer o quê? Ia abraçar e falar, ainda bem que aqui é o Cuiabá?
0: Obrigado.
2: É claro, então, realmente... exatamente. Então assim, cara, Infeliz. achei muito feio e, uhum. e falei no Twitter só para finalizar, desculpa. Cara, é, o torcedor corintiano e eu não quero aqui ser o dono da razão, mas pô, coloca um pouco a, a mão na consciência. O banco sem ninguém, que daí é, a gente vai falar acho da, do presidente. É, um time em reformulação. É, alguns jogadores da seleção brasileira, alguns jogadores com problema de documentação, barra, lesão, é, se a gente achar que é o fim do mundo e já começar a abrir uma corneta gigantesca, desculpa, cara, é, isso não é o futebol. O futebol não é um passe de mágica, que as coisas acontecem naturalmente. Eu falei aqui antes do jogo, vai ser complicado, gente, vai ser complicado os primeiros meses. E se o próprio torcedor corintiano remar contra a maré... É, isso o outro vai ouvir e isso vai virar uma bola de neve e cara, não, as coisas não são assim o Palmeiras ganhou no final do jogo se não teria dois pontos o São Paulo fez quatro o Santos tá jogando agora o Corinthians, não é que o Corinthians perdeu as duas é, foi atropelado na, calma, calma tem, tem gente chegando, tem gente que nem estreou é, e as coisas vão se encaixar aos
0: poucos Perfeito, estou de acordo, cara, que é sempre importante, é, isso é algo que a gente repete diversas vezes, diversas vezes, mas é uma repetição necessária, porque precisa ter calma, é o começo do ano, você destacou muito bem, muitos desses jogadores não eram titulares no ano passado, muitos são novidades, contratações, enfim, a gente precisa ter essa paciência. Emilhão, reta final do nosso podcast aqui, último assunto. É, tentaremos ser breve, mas deixo a informação contigo, meu amigo. Afinal, salvo engano, desde o último podcast, teve muita coisa que aconteceu, principalmente nesse caso o Mateuzinho, né? Ele que chegou a treinar é, no Corinthians durante um período, chegou a fazer um treino aberto, apareceu aí para todo mundo vestindo o uniforme do Corinthians, treinou, e de repente uma coisa que estava certa é, não foi assinada as coisas voltaram ao status quo ali, voltaram a ser como eram antes, e agora o Mateuzinho não é jogador do Corinthians, né? pelo menos até o momento em que estamos gravando isso aqui, dia 25 de janeiro, próximo das 8 horas da noite. Mas traga, esclareça um pouco aí toda essa situação, eu sei que parece que o Corinthians já está tentando negociar uma outra forma, agora uma compra mesmo do atleta, porque antes era num formato de empréstimo, e até essas questões que... É, Tornar um negócio inviável, né? Parece que a diretoria corintiana, o presidente Augusto Melo, não gostou ali de uma de uma cláusula de retorno imediato, sem taxa de vitrine, que é aquela taxa oferecida aqui no caso do Mateuzinho ser vendido é, durante esse empréstimo, o Corinthians teria direito a um percentual. Então traz pra gente, aí esclarece essa situação que o torcedor né, ficou sem entender nada dessa, dessa chegada, saída e possível chegada agora do lateral, do lateral direito, o Mateuzinho.
1: Olha, João, esclarecer é uma palavra muito forte para o atual momento do Corinthians vive, na sua gestão, cara. Então a gente tenta trazer algum detalhe que possa levar a algum tipo de esclarecimento futuro, o que pode também acabar não acontecendo. Mas só até que o Corinthians fez uma proposta para o Flamengo para a compra do Mateuzinho, né, 3 milhões de dólares, mais 1 milhão de dólares por metas é, pré-estabelecidas, né, caso ele atinja um determinado número de jogos, o Corinthians teria que pagar mais 1 milhão de dólares, e o grande trunfo nessa negociação, a grande, a grande diferença que o Corinthians imagina que possa ter na condução dessa conversa com o Flamengo é o Fabinho Soldado, né, executivo de futebol, que era gerente de futebol do Flamengo e que tem uma abertura, uma boa, um bom trânsito com a, com a atual direção do Flamengo. Isso o Corinthians acredita que possa ajudar a convencer o Flamengo a negociar o jogador por um preço abaixo daquilo que já foi recusado pelo próprio Flamengo quando o Bragantino ofereceu uma quantia superior. O que pesa nesse sentido é que o Mateuzinho deseja, o Mateus França né, deseja jogar no Corinthians e segue ainda com essa expectativa, mesmo depois de ter vindo para São Paulo, ter treinado, ter voltado para o Rio de Janeiro e ter a possibilidade até de entrar em campo pelo Campeonato Carioca pelo Flamengo. Mas o fato é que o Corinthians está fazendo essa nova investida e o Augusto Melo até deu uma entrevista na Rádio Transamérica agora após a, a, a conquista da Copinha, que está muito esperançoso com relação a essa negociação e também do Pedro Raul. Corinthians fez uma sinalização inicial é, para contratar o Pedro Raul do Toluca. Né? O Toluca sinalizou que não queria negociar, emprestar ou vender o Pedro Raul, mas nos últimos dias o Tom mudou, né? muito pela, pela vontade também do jogador de retornar ao Brasil. É, o Toluca cedeu e já está até é, pensando em não negociar pelo valor que pagou o Vasco, né? 5 milhões de dólares em julho do ano passado para ter o Pedro Raul, uma pedida que pode ser aí abaixo desse, desse valor para o Corinthians poder repatriar o Pedro Raul, mas seria uma compra também definitiva. O Corinthians tenta é, trazer por empréstimo também com aquele gatilho para você poder jogar mais para frente o pagamento do jogador, mas o Pedro Raul é outro jogador que interessa ao Corinthians para poder fazer sombra ao William Alberto e ajudar a reforçar esse ataque do Mano Menezes. Por enquanto, são essas duas negociações que estão... É, vamos dizer, caminhando, né? não vamos dizer avançadas, porque é uma palavra que o presidente Augusto Melo acaba repetindo algumas vezes e acaba não dando certo esse avanço. Mas o fato é que o políticos tem interesse ainda no Mateuzinho e no Pedro Raul e a gente deve ter novidade aí nos próximos dias.
0: Muito bem. Emilhão, tem alguma informação sobre uma possível concorrência do Botafogo nessa história ou nada ainda muito concreto? Eu vi algumas informações aí, parece que só me engano, o Vene Casagrande tinha falado sobre uma possível concorrência do Botafogo, mas vamos seguir né, a fala do presidente, ele falou que acredita estar encaminhado, são palavras do, destacamos isso, são palavras do próprio presidente Augusto Melo, mas se tiver algo, você sabe sobre isso, a hora é agora, meu amigo, seguimos, só para o careca dar seus pitacos sinais e a gente encerrar essa live.
1: Não, o Giba Pérez, até setorista do Botafogo no Rio de Janeiro, me procurou perguntando se, se a gente sabia de alguma coisa, alguma sondagem do Botafogo, mas acho que talvez seja um movimento ali do, do Botafogo de talvez tentar dar uma inflacionada na negociação e tentar entrar de alguma forma, mas a gente sabe que o John Tester é, tem uma postura mais agressiva do mercado, tanto é que o, o Botafogo conseguiu aí o empréstimo por seis meses do Luiz Henrique, né, o atacante que também esteve na mira do Corinthians. O Lyon comprou, que é outro time do John Textor, comprou o Luiz Henrique do Betts por 20 milhões de euros e vai ceder ele ao Botafogo por seis meses. Então, ele vai jogar no, no Brasil por seis meses, mas depois vai para a França no outro time do John Textor. Então, a gente não sabe se ele vai atravessar essa negociação pelo Matheusinho. Nem Muito sabia, bem, que Careca. Gente... É hoje isso. Foi hoje isso. isso.
0: Tava lá no jogo, curtindo, agora tá bem informado aqui no GE, Careca. <risos> E, careca, para a gente fechar bem rapidinho, mesmo que já estamos estourando o nosso tempo aqui, é, queria seu parecer aí, como nossa voz da torcida, voz da nossa fiel torcida, é, sobre isso que aconteceu, do Mateuzinho, como é que o, o, o corintiano se sentiu com esse imbróglio todo? Vamos falar aqui mais claramente com essa bagunça toda que aconteceu, né?
2: É, primeiro, eu sei que está acabando, mas só o que o Cássio falou ontem, eu concordo reformulação, a gente sabia da dificuldade que era, e a conta não bate, Foram, saíram 12 e chegaram 5, então é bom correr atrás disso aí, parar de ficar pensando só em jogador badalado, e eu falei aqui na época do Gabigol, e poderia ter pego dois ou três jogadores aí, que se destacarem em times menores, que estariam numa situação é, mais tranquila, aspas, é, para se reforçar o Corinthians, mas beleza. Sobre o Mateuzinho, é, vou falar de trás para frente. Gostei da postura de devolver. É, gostei da postura de devolver porque o Corinthians é muito grande para ser barriga de aluguel de alguém. É, para o jogador vir aqui, aí vamos dizer que jogue bem, chega em junho, chega uma proposta de um time austríaco e o Corinthians não tem poder de barganha para negociar. Eu criticava muito isso na antiga gestão, e acho que o Augusto foi bem nisso, mas é, só chegou nesse ponto porque ele tomou o passa-moleque, uma volta, sei lá, como a gente pode chamar, do Lucas Veríssimo e do seu empresário, é, e cometeu o mesmo erro. Anunciou, é, é, o, o, treino, o jogador treinou no treino aberto, é, vestiu a camisa do Corinthians, e quando o Corinthians foi tentar é, negociar, renegociar na verdade, o Flamengo quis colocar as condições dele e daí aí que eu entro na, no elogio ao Augusto, não, desse jeito não, então beleza, volta aí o jogador mas a vergonha já tinha sido passada anteriormente, quando novamente anunciou é, algo que não estava fechado e esse tem sido o maior problema do Augusto eu não acho que ele é ruim, não acho que ele está fazendo de sacanagem só sinto que ele está emocionado falando mais do que devia, é, e daí depois pagando pelas próprias palavras e tendo que explicar o que ele falou e já não vale mais. Então isso acho que é perigoso, é só alguém chegar para ele, não é possível que não tenha um amigo dele e fale, Augusto, calma, cara, some um pouquinho, vamos trabalhar, é, porque Deus deu dois ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais do que falar.
0: É isso, e vale o destaque de que qualquer pessoa que entre no meio do futebol, num né, né, cargo de gestão, uh, precisa entender que é um meio completamente diferente de qualquer outro ramo de negócio. E principalmente quando você está à frente do clube que tem a segunda maior torcida é, do país. Você precisa é, saber para quem que você está falando, o que você está falando, só quando as coisas estiverem certas, né, não dá, não, não colocar... É, o carro à frente dos bois. Meus amigos, minhas amigas, agradeço demais a participação de todos e de todas aqui no chat. Agradeço demais a você, careca, que fez todo esse corre para estar presente aqui conosco após o jogo. A gente reconhece isso demais. E é sempre um prazer bater esse papo com você. A gente se emociona, a gente fala besteira, é descontraído, dá risada, fala de coisa séria, analisa o jogo. Então, sempre um prazer estar ao seu lado, meu amigo. Emilhão, você é monstro, cara. Sempre com a informação na ponta da língua e não é demagogia qualquer, não. É sempre um prazer estar ao lado de pessoas como vocês dois, para falar de um assunto tão gostoso como é o futebol, principalmente do Corinthians num dia de título. É mais prazeroso ainda, sempre tem... É, é um momento que a gente gosta aqui na cobertura, né, milhão Finais é sempre um prazer a gente estar tá à frente de tudo isso. Então você, torcedor corintiano, você, torcedora corintiana, que assistiu essa live aqui no YouTube, seja ao vivo agora, que está me ouvindo nesse exato momento, ou você que viu gravada, deixe seu like aí no YouTube, assim nosso conteúdo chega para mais gente, é claro, se você gostou. No mais, você que está ouvindo a gente em formato de podcast, assine o feed do GE Corinthians, siga o GE Corinthians a depender do seu agregador, porque assim que sair um episódio novo, você será avisado e ficará muito bem informado, muito bem informada. Um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.